0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute machen wir wieder ein Investorengespräch. Dazu ist Marcel zu Gast. Wir sprechen über das krisenfesteste Unternehmen der Welt. Was kann das sein? Aus unserer Sicht ist es Berkshire Hathaway. Warum, das erfahrt ihr jetzt in dem Podcast. Wie es aufgestellt ist, auch für die Zukunft, und welche Rolle Apple dabei spielt, das erfahrt ihr jetzt auch. Dazu werfen wir noch einen Blick auf die Liquidität, die das Unternehmen hat, und sprechen über die Bewertung. Viel Spaß, auf geht's!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
2: Servus und willkommen zum Podcast Gründerkrips. Heute wieder mit dem Investorengespräch. Da ist ja zu Gast mein Bruder Marcel
0: König. Servus Marcel, wie geht's dir? Servus, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's ganz gut. Ja, kann mich nicht beklagen. Und selbst? Mir geht's auch ganz gut und ich kann mir
2: vorstellen, Buffett geht's auch ziemlich gut, weil der geht ja mittlerweile von Allzeithoch zu Allzeithoch und deswegen wollen wir uns mal die Aktien näher anschauen, weil ja
1: eigentlich die Rahmenbedingungen schwierig sind. Sorry, aber wir müssen noch ein Disclaimer dazwischen schieben. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr investiert, müsst ihr euch eigene Gedanken machen. Unsere Ausführungen sind eigentlich nur Anregungen. Das heißt, was hier gesprochen wird im Podcast, sind keine Anlageempfehlungen. Es ist keine Einladung, irgendwelche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. All das müsst ihr sozusagen selber nochmal prüfen, macht euer eigenes Research und dann trefft für euch die beste Entscheidung. Was auch wichtig ist, das Prinzip, die historischen Daten, die wir verwenden, das heißt Gewinnentwicklung, für Cashflow-Entwicklung und und und, sind keine Garantie für künftige Erträge. Das heißt, hier muss man selber nochmal sich eine Meinung bilden, wie kann das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren dastehen. Also unterm Strich müsst ihr euch auch hier wieder eigene Gedanken machen. Und auch für entstandene Schäden oder Verluste können wir nicht haften. Das heißt, wir lehnen jegliche Haftung für Verluste und Schäden irgendwelcher Art aus dem Zugriffen auf unseren Podcast oder aus dem gesprochenen Wort in unserem Podcast ab. Ich wünsche euch gute Investments.
0: Servus. Wie siehst du Buffett und seine Holding? Ja, Buffett ist ja in den letzten Jahren doch etwas in Kritik geraten mit seinem Anlagestil. Also gerade dann in der, in der Corona-Zeit, weil er ja eigentlich es nicht geschafft hat, im ersten Moment neue, große Investments zu finden. Aber man sieht jetzt doch, dass er es genau richtig gemacht hat und der langfristige Erfolg ihm jetzt auch nach Corona recht gibt. Ja, also genau richtig, eventuell auch für seine Größe hat es genau richtig gemacht. Durch
2: wenn man ein bisschen kleiner ist und weniger Kapital zu verteilen hat, Hätte man vielleicht dynamischer agieren können und schon ein paar Schnäppchen machen können während Corona. Aber er ist halt schon riesig. Und er hat halt da, ja, wahrscheinlich gedacht, ähm, es geht noch ein bisschen weiter runter. Und sein Telefon hat jetzt auch noch nicht geklingelt, wo jemand fragt, hey, wir brauchen um den Geld, hast du nicht Bock einzusteigen? Und er dadurch im Prinzip durch den Verkaufsdruck auf der gegenüberliegenden Seite dann Schnäppchen machen kann. Aber eins muss man festhalten. Seine Holding ist wirklich so aufgebaut, dass er durch alle Kriege und ja, Krisen fahren kann. Wie er auch jetzt im Geschäftsbericht schreibt, ohne irgendeine Bank oder irgendeinen Freund um Geld fragen zu müssen. Wie macht er das?
0: Ja, er schafft es ähm, auf jeden Fall immer, sein, sein Geschäft auf sehr solide Beine zu stellen und hat auch immer sehr hohe oder Cash Reserven die er sozusagen für Krisen als ähm, Reserve liegen lässt, die also sozusagen nicht in, in das Geschäftsmodell einbezogen werden oder beziehungsweise nicht genutzt werden, um neue ähm, Unternehmensbeispiele zu kaufen. Und das bringt Ihnen den Vorteil, dass selbst wenn unvorhergesehene Sachen passieren, dass er dann nie seine Unternehmensanteile verkaufen muss in einem Moment, wo er sie eigentlich nie nicht verkaufen will und dann immer auf die Cash-Reserven zurückgreifen kann und damit dann erstmal alle Risiken abdecken kann und das Geschäft weiterführen kann, ohne da Einschränkungen hinnehmen zu müssen, nennt sich ja die 1000-Dollar-Regel, ja. die er ja von seinem Opa Ernest Buffett genau ähm, gelehrt bekommen hat. Das ist krass, gell? dass er im Prinzip so eine wertvolle Regel, die ihn jetzt
2: auch stark macht, die er teilweise weiterentwickelt hat, ähm, mehr oder weniger von seinem Opa mitgegeben wurde und er im Prinzip davon auch immer noch profitiert. Gell? Dass du halt immer ähm, sagen wir mal, einen gewissen Kapitalsatz zurückliegen hast, um halt auch für Katastrophen oder für Ausnahmesituationen einfach vorbereitet zu sein. Und dieses dann halt, ja, es hilft dir durch Katastrophen zu kommen oder du kannst es zu guten Konditionen in Krisen einsetzen. Das hat ihn wirklich richtig stark gemacht.
0: Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall eine, eine sehr wertvolle Regel, dass man auf jeden Fall auch beim Investieren immer selbst auch ähm, eine gesunde Einschätzung trifft, was sind für Risiken, die für mich selbst auftreten können und ähm, wie viel Geld, brauche ich auf jeden Fall, um sozusagen dann nicht mein Aktientepot auflösen zu müssen, um dann die Risiken abfedern zu können oder gewissermaßen Risiken abfedern zu können, um da natürlich auch viel beruhigter schlafen zu können an sich. Also wenn man alles Geld komplett in Aktien hat und man kommt dann in eine Krise, dann ist das ein, ein ganz anderer psychischer Druck, als wenn man ähm, ja noch finanzielle Mittel hat und weiß, man kann, auf jeden Fall auf der Basis eine gute Zeit leben und ähm, muss nicht oder ist nicht darauf angewiesen, dass, jetzt, äh, dass man sein Aktiendepot auflöst. Ja, Der gute Notgroschen. Der Notgroschen bei Buffett
2: ist ja laut Geschäftsbericht 144 Milliarden US-Dollar schwer. Ist das nicht krass? Ist das nicht zu viel?
0: Nun ja, das ist äh, natürlich auf, auf äh, muss man natürlich die, die Größe des Unternehmens betrachten. Also dagegen steht ja dann äh, auch ein Aktiendepot, was auf jeden Fall 300 Milliarden Dollar wert ist oder in, in dem Bereich auch eventuell mehr wert. Ich weiß nicht, ob du genaue Daten hast. Ja genau, Du also liegst fast richtig, so 330 Milliarden us
2: Dollar ist es wert und auch die, die Töchter bringen ja einiges an Wert mit sich weil sie eine gewisse Ertragskraft haben und die lag auch im letzten Jahr bei 32 Milliarden. und Wenn man da einfach einen konservativen Multiplikator nimmt von 12, wie Buffett auch selber vorschlägt, kommt man da auf einen Wert von 386 Milliarden US-Dollar. Also kann man sagen, am meisten Wert sind die Töchter, gefolgt vom Aktienportfolio und dann schlussendlich die Liquidität. Und die Liquidität hat dann eigentlich auch nur ähm, eine untergeordnete Bedeutung. Da liegt im Prinzip der
0: Anteil bei knapp 17 Prozent. Und mit 17 Prozent ist schon okay. Ja, absolut, absolut. Und man hat natürlich auch gerade im Bereich oder durch Perkshare Hathaway ja auch das Versicherungsgeschäft, wo man generell auch für alle Risiken höhere Cashbestände äh, vorhalten muss oder sollte, dass man sozusagen dort auch im Versicherungsfall immer direkt schnell liquide zahlen kann, ohne wirklich erst äh, ja, andere Positionen auflösen zu müssen.
2: Ja, das ist ganz wichtig, weil sie ja teilweise da auch äh, Umweltkatastrophen und sowas versichern. Und da weiß man halt nie zu 100 Prozent, was da auf einen zukommt. Aber wenn ich da Reserven habe ähm, und wird hat gewaltige Reserven, die ihn wahrscheinlich dann... Kann, da kann eine große Katastrophe auf das Unternehmen zukommen, aber es wird nicht umfallen. Deswegen ist aus meiner Sicht eigentlich das krisenfesteste Unternehmen, was es
0: gibt. Siehst du das ähnlich? Ja, ich denke, genau, ja. Das sehe ich auf jeden Fall ähnlich, auch mit den Beteiligungen, die ja auch sehr, ja, sehr stark stehen und sehr krisenfeste Unternehmen darstellen. Insgesamt ist das schon... Ein sehr hohes Niveau von Krisenfestigkeit. Also da ähm, ja, bin ich ganz deiner Meinung. Ja, um nochmal auf das Versicherungsgeschäft zurückzukommen, also da kommt ja ein regelmäßiger
2: Float rein. Das heißt, Versicherungsbeiträge, die gezahlt werden von den Versicherungsnehmern, Autoversicherungen, Rückversicherungen und, und und und. Und der liegt, ja, sage und schreibe, über 130 Milliarden US-Dollar im Jahr. Und das ist schon eine enorme Zahl. Und das Geld kann Buffett halt auch nehmen, um halt auch äh, langfristig zu investieren. Weil das Versicherungsgeschäft langfristig einen Versicherungsgewinn schreibt. Und so halt eigentlich das Kapital, was eingezahlt wird, zum Investieren zur Verfügung steht. Das ist schon echt der Wahnsinn. Jetzt hat Buffett auch noch vor kurzem eine andere Versicherung zugekauft. Ähm, fand ich auch ganz spannend, sagt er. Er hat das Unternehmen schon 60 Jahre beobachtet und jetzt endlich zugeschlagen. Also wirklich so klassisch Buffett-like. Äh, da gab es aber auch Stimmen. Also ich wurde da auch angeschrieben, warum hat Buffett das vorher nicht vom Markt gekauft, weil es da deutlich günstiger war. Und jetzt hat er halt mit 30% Aufschlag zum äh, Aktienkurs gekauft. Aber dennoch ist es ein Schnäppchen. Also ein Tick über Buchwert und auch der Versicherungsfloat, was das Unternehmen generiert, ungefähr auf Höhe des bezahlten Betrags und so hat er ganz schnell wieder mehr Versicherungsbeiträge, die er investieren kann und halt auch eine gute Versicherung, die er nach seinen Maßstäben führen kann. Also sehr konservativ, er nimmt Risiko, aber nur, wenn es vernünftig bezahlt wird. Und ich glaube generell, ist die Zukunft der Versicherungsbranche auch besser als die letzten paar Jahre, weil ja die Zinsen wieder drehen und auch ein paar Spekulanten, die sich, die auch Risiko genommen haben, die auch da Polisen geschrieben haben, die bewegen sich jetzt in anderen Sortimenten, A, weil sie festgestellt haben, sie haben keine Ahnung, sie haben nicht die gewisse Versicherungserfahrung, zum anderen haben sie festgestellt, die Renditen sind da vielleicht doch nicht so hoch für das Risiko, was sie da nehmen muss und so ist weniger Konkurrenz in dem Markt und so geht es den Versicherungen generell. Aktuell etwas besser.
0: Ja, und da kann man natürlich dann auch in der Zukunft, also so wie es jetzt ja momentan sich andeutet, dass es da ja auch dann noch weitere oder mehr Änderungen geben soll, gerade im Zinsbereich, dann ist es natürlich auch für die Zukunft der Versicherung sehr attraktiv, da ja weiter investieren zu können in dem Fall, in dem Bereich. Genau. Das ist also eines der wirklich werttreibenden Sachen, diese
2: Versicherung. Er nennt es auch in seinen ähm, Geschäftsbericht, es gehört zu den vier Giganten, die Versicherung, ähm, gefolgt von Apple. Apple ist ja auch Wahnsinn, wie sich das Unter Unternehmen entwickelt. Äh, die letzte Meldung, die ich gehört habe, war, man will jetzt im Prinzip auch ABOS rausbringen, wenn man zum Beispiel ein iPhone kaufen kann. Du bist ja ein iPhone-Nutzer.
0: Du hast dann wahrscheinlich deins ad hoc einmal gekauft, oder? Genau, ja, ich habe es einmal gekauft, genau. Und nicht im Vertrag und auch ist ja kein Abo in dem Fall. Ja. Das ist jetzt auch möglich halt äh, noch als Abo abzuschließen demnächst. Und was
2: hat das natürlich ähm, für einen Gedankengang dahinter, wenn man halt das Abo direkt bei Apple abschließen kann? Dann kann man teilweise halt auch so exklusive Partner wie Vodafone oder Telekom halt teilweise dick umgehen, weil sich einen günstigen äh, Anbieter besorgen und das Gerät gleich bei Apple so bekommt halt ähm, so doof wie es klingt, halt Apple auch wieder ein Stück mehr Wertschöpfung, ein Stück mehr Marge und so wachsen sie halt langfristig. Und man darf nicht vergessen, sie kaufen Aktien zurück. Ja. Und das ist ein ganz spannendes Flächenspiel, dass im Prinzip die Beteiligung von Buffett, also Berkshire an Apple, ist gestiegen, ohne dass halt Berkshire nochmal Geld einsetzen musste. Sie ist nämlich von 5,39 Prozent auf 5,55 Prozent gestiegen. Okay, ich will dich jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen Prozentsätzen, aber was das heißt, kann man sich nicht sich nur richtig vor Augen führen, wenn man feststellt, okay, Apple ist eine Gewinnmaschine und 0,1 Prozent mehr vom Gewinn bedeuten auch 100 Millionen US-Dollar mehr Gewinn, die Waffe zusteht. Und so ja. allein durch den Rückkauf bekommt er mehr Gewinn von Apple.
0: Ja, das ist äh, schon ordentlich. Und, Empe und Apple, ähm, ja, durch den Aktienkauf sagen sie ja selbst, sie also sehen sich unterbewertet am Markt, sonst wäre, wäre der Schritt ja nicht sinnvoll an sich. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, dass, die, also dass Apple selbst seine Zukunftsprognosen so gut einschätzt, dass da in Zukunft noch viel mehr möglich ist in dem Bereich. Mit dem Abo-Modell, da bin ich an sich gespannt, weil... Ich es eigentlich immer so wahrgenommen habe. Also, ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist von, äh, von den Telefonkonzernen oder von den von Netzkonzernen zum wirklichen äh, zum ähm, Hersteller von Smartphone. Aber für mich kam es immer äh, auch oft so vor, dass eigentlich auch zum Beispiel Telekom oder Vodafone sehr viel Werbung macht für Apple, mhm. weil sie ähm, eigentlich den, den teuersten Vertrag nur mit Apple verkauft haben oder oftmals mit Apple verkauft haben. Und deswegen den oftmals genommen haben, auch für die Werbung, im mit dem iPhone 13 Pro. Und da bin ich gespannt, ob es da nicht eventuell dann noch ein paar ja, äh, 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 ja, Reibungen gibt zwischen den zwischen den Geschäftsmodellen so gesehen, weil man kann natürlich auch natürlich das, das iPhone im Abo-Modell nehmen und dann Aldi Talk als Vertrag, ja. Aber das ist also, schwierig einzuschätzen, wie da wirklich die, die Konditionen sind und wie, wie da auch die, die Abhängigkeiten sind untereinander. Also durchaus sehr spannend, ähm, weil wir natürlich auch nicht das schlechteste Netz haben und das teuerste Handy. So, das ist ähm, die ja. andere Seite. <lacht> ja.
2: ja, also ich kann mir vorstellen, dass es da Reibung gibt, aber ich glaube, Apple ist einfach durch die Marke, durch Gerät einfach zu dominant, um da großartig ja sagen wir mal, Gegenwind zu bekommen. Und zum anderen ist der Vorteil klar, auch bei Apple, indem man ja nicht nur das APO fürs Gerät verkaufen kann, sondern man kann seine anderen Serviceleistungen, Streaming, Podcast, Audio, bla bla bla, das kann man dann noch besser einpacken. Und ja. so kann man halt euch über das abo system noch weiter seine Serviceleistungen stärken und diesen Service-Bart äh, schlussendlich nach oben heben. Und der soll ja langfristig auch stärker sein. Ja, Also Apple-Perspektive macht Sinn. Was jetzt die Telekom macht, ähm, müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, die können auch nicht einfach, die können nicht ohne Apple. Dann also verkaufen sie, wie du schon sagst, nicht mehr ihre teuersten Geräte. Ja, das stimmt. Das stimmt, absolut.
0: Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Also ich plane ja eigentlich auch, ähm, auf Apple umzusteigen, so gesehen einfach ähm, komplett auch von allen anderen Geräten, die ich nutze, was momentan ja eigentlich nur der Laptop ist. Und dann wäre das natürlich, wenn man da eine Kombination abschließen kann zwischen Deck, zwischen Handy und, und Laptop und da dann ein Abo-Modell. Also ist auf jeden Fall ein, ein, eine spannende, spannende Sache. Kommt natürlich auch dann ein bisschen auf die preisliche... Ist, Apple ist natürlich schon ganz schön <lacht> preisintensiv. Ja. Ja, ja. ja, gerade
2: für dich als, als Value-Investor und preisbewusster Person, warum
0: willst du auf Apple umsteigen? Was fasziniert dich? Einfach die Kompatibilität, also dass man wirklich, ja, also wenn man, also diese dieses Zusammenspiel der, der Systeme, also ja. dass man in dem Bereich dann einfach, wenn man schnell kurz Zeit hat, was auf dem Handy zu arbeiten, dass es dann auch zum Beispiel direkt auf, auf dem Laptop ist und, und also das, einfach dieses Zusammenspiel ohne, Verstehe. ja. Also ja.
2: schlussendlich die Stärke des Universums, gell? dass alles miteinander kommuniziert
0: Genau, der und, natürlich, ist. Ja, und natürlich die andere Seite, was auch ein großer Punkt ist, den, man, also den ich aus meiner Sicht noch nicht wirklich abschätzen kann, aber der Bereich Datenschutz ist mir auf jeden Fall auch wichtiger geworden in letzter Zeit. Da ist natürlich Apple oder in dem Markt geht ja Apple auch, auch sehr stark vor und ist natürlich auch mit den sichersten Geräten, wie man ja sagt, und, und datenschutzrechtlich ja, mit auf dem besten Stand. Deswegen war Facebook weil sie halt nicht mehr so nutzergenau
2: ihre Werbung ausspielen können und deswegen da nicht mehr so viel Geld verdienen können. Ja, absolut.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch ein, ein sehr großes Verkaufsargument ist. Ähm, ja, ja, ja.
2: Also machen wir weiter mit Buffett's Holding. Zwei wichtige Treiber, die das Unternehmen noch hat, das ist ganz klar die Eisenbahnstrecke, ähm, also sozusagen das Zugtransport. Unternehmen und da schreibt er auch in seinem letzten Geschäftsbericht, dass das im Prinzip das größte Transportunternehmen ist auf Basis von Tonnen und zurückgelegten Meilen in ganz Amerika. Und das ist natürlich ein ganz schönes Infrastruktur-Asset, was einen so schnell auch keiner kaputt macht. Und genau, also wenn man diese ganzen Tonnen, die über den Waffelzug da transportiert werden, auf dem LKW beführen würde, würden halt extrem auch die Kohlenstoffemissionen steigen. Ja. Und unterm Strich auch wieder die Gesellschaften top Ergebnisse hingelegt und Rekordgewinne Rekordgewinn gemacht im letzten Jahr.
0: Ja, in dem Fall kann es natürlich auch sein, dass man da schon von der Öl oder von der Krise jetzt äh, profitiert. Also es kam heute zum Beispiel auch wieder in den Nachrichten, dass jetzt äh, in der USA doch äh, teilweise schon Unruhen gibt wegen den hohen äh, Diesel und Benzinpreisen. Und das betrifft natürlich auch alle anderen Logistikunternehmen, die auf der Straße unterwegs sind, eigentlich direkt. Also das ist ja, ähm, kann in dem Fall ja für Buffett nur, nur von Vorteil sein im ersten Moment, ähm, dass dann vielleicht mehr Umstieg auf die Schiene auch noch stattfindet in den nächsten Jahren. Ja, das stimmt. Das Thema Energie kann auch ähm,
2: ganz spannend sein und spielt ihn so ein bisschen in die Karten, weil er hat ja auch ähm, einen energielieferanten und das ist mittlerweile der größte Anbieter von erneuerbaren Energien. Also, was heißt das? Wind, Solar und, und, und. Und das ist natürlich ein Thema, ähm, was auch gespielt werden kann. Und das Unternehmen hat kräftig in diesen Bereich investiert, gell? dennoch ist es geschafft, den Gewinn stark zu steigern. Also, muss dir vorstellen, Buffett hat die ersten Anteile im Jahr 2000 gekauft. Da lag der Gewinn bei 122 Millionen US-Dollar. Jetzt im letzten Jahr lag er bei 4 Milliarden US-Dollar, also eine Steigerung von 30 Mal. Also wirklich den Gewinn um, um das 30 Mal gesteigert innerhalb von 21 Jahren. Das ist einfach crazy. Also der hat da auch sehr clever investiert und wird
0: entsprechend davon auch belohnt. Ja, absolut. Also da wird bestimmt auch von der Bundesregierung noch mehr Geld kommen in der nächsten, in der nächsten Zeit. Ja, also ist natürlich schon ein, ein sehr attraktiver Markt noch mal mehr geworden jetzt in dem Fall. Ja. Ja. Und jetzt drücken wir das Bild ab und sprechen nochmal kurz über die Bewertung von
2: Buffett. Es ist ja nicht so einfach, das Unternehmen zu bewerten. Früher ging es einfach anhand des Buchwertes. Jetzt kauft Buffett aber ab, ständig Aktien zurück und dadurch wird der Buchwert geschmälert. Deswegen sagt er selber, geht es nicht mehr auf Basis von Buchwert, sondern man muss so eine Summe aller Teilebetrachtung machen. Und wir hatten ja vorhin schon kurz drüber diskutiert. Ähm, Wert der Investments am Markt macht ungefähr 330 Milliarden US-Dollar aus. Die Ertragswert der Tochtergesellschaften, habe ich mal gerechnet, mit diesem konservativen Multiplikator von 12, macht ungefähr 386 Milliarden US-Dollar aus und die Liquidität halt noch. Mit diesen 144 Milliarden kommt man zusammen auf eine Bewertung von 861 Milliarden US-Dollar. Und das entspricht einem inneren Wert von 382 US-Dollar je B-Aktie. Und zum aktuellen Kurs sieht man da schon noch ein leichtes Potenzial. Das heißt also auch,
0: die Aktienrekäufe, die Buffett im Moment vornimmt, sind sinnvoll. Ja, absolut. Also. Er scheint auf jeden Fall noch ein, ein Puffer zu sein in dem Bereich. Ja, ja also ein kleiner Puffer, knapp 10 ja. Prozent. Also man muss sagen halt, also Buffett bleibt aus
2: unter Sicht, das krisenfesteste Unternehmen, was es gibt auf diesem Planeten, auch weil es in Amerika hauptsächlich ansässig ist und Amerika ja meistens auch von Kriegen ein bisschen profitiert. Und ähm, man muss natürlich sagen, es hat eine starke Aufstellung mit den Tochtergesellschaften. Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch leicht unterbewertet. Also ich bin zufrieden, dass
0: es bei uns im Portfolio ist. Was sagst du? Ja, absolut. Also es hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr gut gezeigt, dass es an, also von, den, von der Kurssteigerung ja, sehr gut weiterperformt und ähm, ja, scheint auch in Zukunft sehr gut aufgestellt in den einzelnen Bereichen. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehr schön, dass wir es auf jeden Fall im Portfolio haben und eventuell auch eine ja, eine Investition wert, falls man es momentan noch nicht im Portfolio hat oder es ausstocken möchte, in dem Fall, ja. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, es zu beobachten. Dann ja. vielen Dank für den Austausch, Marcel. Dir
2: alles Gute und vielleicht noch eine Anmerkung, liebe Hörer. Wenn es euch gefallen hat, teilt gerne den Podcast mit befreundeten Investoren, Geschäftsleuten oder auch Gründern. Würde mich sehr freuen. Oder bewertet den Podcast auf den verschiedenen Plattformen bei Apple oder Spotify. Das wäre prima. Ich wünsche einen schönen Tag. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie.